0: Vamos rápidamente a nuestra mesa de análisis, saludo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Gracias. buenos días a Francisco Chiquete, no lo veo, parece que no ha llegado, buenos días tengan todos ustedes.
0: Sí, no, 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 no lo tenemos todavía, esperemos ahorita se conecte Francisco Chiquete, Altagracia, González. Te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días al ausente Francisco, pero buenos días a todo nuestro amable auditorio.
0: Pues es que está en Mazatlán, pues digo, ¿a quién no se le antoja andar ausente, no? En vez de estar chambeando, andar a gusto en el puerto de Mazatlán, ¿no? Vive de, sí,
2: de vacaciones sí. Francisco.
0: Mínimo un congreso, hombre, de la URPAES o algo así, ¿no? De Y de sí, Nú... no, pues es,
1: es viernes, ¿no?
0: Sí, sí, pues ya de viernes Además es bien A gusto, a gusto Bueno, pues eh, quienes ya andan más o menos a gusto Pues también son los eh, finalistas Ya ya hay finalistas para la Fiscalía General del Estado de Sinaloa El día de ayer fue enviada la terna Por parte del gobernador Rubén Rocha Moya O el secretario general de gobierno Enrique Insunza Al Congreso del Estado Ya fue recibida por el secretario general José Antonio Ríos Rojo Él confirmó que van en la terna eh, Sara Bruna Quiñones Estrada Que mantiene la etiqueta de favorita para la fiscalía Claudia Zulema Sánchez Condo y Damaso Castro Saavedra, pues de los 22 originales que se registraron ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública pues la primera criba, el primer corte dejó a cinco y de esos cinco ya se tienen tres y de esos tres, bueno el proceso sigue en la cancha del Congreso de Sinaloa, vendrán las comparecencias y ahí por mayoría calificada próximamente se estará definiendo a quién será la o el fiscal general del Estado de Sinaloa. Ayer hubo unas expresiones fuertes, duras de parte de grupos de abogados en contra Enrique Insunza, dicen, pues es el que verdaderamente está gobernando, es el que está moviendo todas las piezas, todos los hilos, es el que está acomodando incluso sus fichas muy personales y familiares, no nada más para la fiscalía, sino también como pues la dirección general del COBAES, donde queda su hermano Santiago como director general, o la magistratura que está ahí en el Supremo Tribunal de Justicia, hacia donde se perfila su esposa, la semana entrante empieza el proceso de comparecencias, lo anunció también Ambrosio Chávez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Jorge Luis, pues primero que nada, la, la terna eh, revela que efectivamente hay una favorita Y que Sara Bruna Quiñones será la fiscal general del estado de Sinaloa, Jorge Luis
1: Pues yo creo que lo que dijiste de los tres De los tres, o las dos y las tres, uh -huh. como dicen lenguaje incluyente ahora pues nomás uno anda contento, o una anda contenta, los otros dos ya saben que no van a ser. El que va a ser ya lo sabe y debe andar muy contento, muy contenta, según el caso. Todo se va acomodando para que se cumpla el pronóstico que habían dicho los analistas y críticos políticos del Estado, en el sentido de que sería, desde un principio se perfilaba la jueza Sara Luna Quiñones para ser la presidenta. ...para ser la, la, la Fiscal General del Estado. Y pues todo, todo parece apuntar hacia allá. Es, es muy, muy amplio ya los comentarios que hacen las barras de abogados... ...colegios de abogados en el sentido pues, de que es el Riquín ...el que está tomando esta clase de decisiones. Y por las características de estas decisiones... ...pues parece ser, parece ser que sí tiene razón. Ha habido muchas críticas con el nombramiento de su hermano... ...como director de COAES... ...y la posibilidad de que su esposa sea magistrada, su poder motivar la justicia del Estado. Nada valdría que pusiera amigos ahí, compañeros, hasta compadres, se vale. Lo que no se vale es que pongan, pongan este, miembros de la familia tan cercanos que eso sí está... ...si sí está penado para el gobernador. Yo no sé por qué no debe estar penado para los funcionarios. O sea, el gobernador le pueden criticar, le criticaron mucho porque quería poner un primer hermano no sé dónde... Y él lo declaró ante el medio de comunicación y fue objeto de críticas, de memes, de señalamientos de que por qué iba a incurrir en esa situación. Yo digo, si sí, era así, así. Si hay una penalidad, un castigo, una objeción para que el gobernador no imponga familiares cercanos o de primer grado en puestos importantísimos, no veo por qué no puedo aplicar esto para... para para los, los, el resto de los funcionarios, en este caso el secretario general de gobierno. Yo creo que estas señales que se están mandando en este arranque de sexenio no son nada buenas. No son nada buenas, se le está otorgando mucho poder al secretario general de gobierno cuando todavía no se cumple ni siquiera una semana de actividades de, de la nueva administración y hace se perfila como que él está tomando grandes decisiones. Yo no sé hasta dónde, ¿no? Son decisiones, si ustedes quieren, hasta esperadas, porque desde mucho antes ya se sabía por dónde, iba, por dónde iban las cosas. En el caso de la, de la fiscalía, pues siempre se dijo, ¿no? El propio Rocha Moya adelantó que sería una mujer, la fiscal. Y pues ahí va, ¿no? La terna final, dos mujeres, y pues la gran favorita, la señora Sara Bruna, que es la que está encabezando la terna por orden de idoneidad, como le llaman, y pues eh, yo no espero ninguna sorpresa del Congreso del Estado. Ahora es el Congreso el que va a tomar la decisión, y yo no creo que sea nada ajena a las indicaciones que hay del tercer piso del Palacio de Gobierno. No,
0: totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que desde un principio, tú decías ahorita, la terna debe tener, debe estar muy consciente de que va la favorita. Pues yo creo que desde que se registraron los, 20, los otros 21 que se registraron en este proceso, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Pues yo creo que tenían esa claridad, ¿no? De que había una favorita en el camino. Digo, no se ha tomado la determinación final, igual puede surgir algunas pero parece todo muy bien, ¿No? Caminando de acuerdo al guión que se dibujó, que se redactó para, para esta película llamada Fiscalía General de Sinaloa desde la salida anticipada de Juan José Ríos Estavillo. Buenos días,
3: pues, eh, desde que desde antes, incluso desde que el propio gobernador, entonces gobernador electo, anunció que había pedido a a Ríos Estavillo que se fuera, desde que dijo que iba a ser una mujer, eh, estaba visto, que se trataba de Sara Bruna Estaba visto que se trataba de, de un, pro, un proyecto que ya traían entre ellos Y bueno, uno recuerda el periodo final de, de, de Peña Nieto Cuando Morena era de los más encarnizados combatientes de la figura del fiscal carnal Y ahora, pues llegando a, al gobierno Lo primero que hacen es precisamente nombrar un fiscal carnal no sé, la señora probablemente tenga capacidad, capacitación para hacer esto... ...pero su designación está pues enfrentada a esta polémica. Como estuvo la, de, la del propio secretario general de gobierno, Enrique Insunza... ...hay que recordar que estuvo metido en un severo escándalo... ...una acusación formal que se estuvo dirimiendo precisamente en la Procuraduría... ...o en la Fiscalía General de Justicia y que es el origen del, del enfrentamiento con Juan José Ríos. Eh, al final se, hubo un, desist, un desistimiento de, de, la, de la acusación y quedó en nada, pero pues los datos ahí que, se, que ahí se revelaron indican cuestiones muy graves que en cualquier otra situación habrían invalidado, habrían incapacitado jurídicamente o moralmente, al personaje para ocupar un cargo de esta importancia y sin embargo por encima de eso fue designado Secretario General de Gobierno y ahora pues por supuesto eh, esta duda que tiene Tellez de por qué al Secretario General de Gobierno no se le limita para la designación de personas porque tiene una, una, una machincuepa legal muy socorrida en tiempos del neoliberalismo y en tiempos del priismo ortodoxo, ultra ortodoxo, ortodoxo. Es muy sencillo. El secretario general de gobierno no extiende el nombramiento de director uh -huh. de COAES, lo extiende el gobernador, entonces pues puede ser el hermano del secretario general de gobierno. Y así pueden ir rellenando de, 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 de parientes. Acá en Mazotlán vivimos la experiencia de que el primer término del químico Benítez había 32 o 38 parientes. De, de, de la, de, del químico y de la esposa o de la señora del químico y bueno pues el químico dijo, pues, no son ni apellido mío, no tienen nada que ver conmigo y por ahí se la llevó entonces pues es una fórmula que se suponía estaba entre las cosas que debían haberse acabado pero no se acabaron con Rocha y, y hay otras cosas, por ejemplo cuando estaba adelantando nombres para su gabinete Adelantó que Manuel de Jesús Guerrero Verdugo sería el dirigente estatal de Morena Como si fuera parte del gabinete del Estado Y bueno, pues ahí está Y ahí está la, la, la pues orientación del Congreso del Estado A satisfacer los proyectos del gobernador Más allá de lo que diga la ley Más allá de lo que se supone que estaban pregonando De su independencia respecto del Poder Ejecutivo Yo estoy seguro que va a ser Sara Bruna y que pues no va a pasar nada extraordinario, no va a haber cambios respecto de las conductas de los gobernantes anteriores.
0: Uh -huh. y, y está también el tema de la magistratura, ¿no?, en el Supremo Tribunal de Justicia, sí, donde está supuesto. propuesta la esposa de, de Enrique Insunza, pues es verdaderamente el, el poder tras el trono, como lo acusaron ayer integrantes de, de las barras de abogados, Altagracia, Enrique Insunza, decían, está gobernando él, no está gobernando el doctor Rubén Rocha Moya, en algo que creo yo es un, es un exceso, pero digo, pues tendrá tendrá que demostrar, ¿no?, efectivamente eso, porque los nombramientos y esto que está girando en torno a la fiscalía, en el Supremo Tribunal de Justicia, ahí mismo, con las decisiones del Congreso, pues parecieran hacer, hacer ver eso, Altagracia.
2: Mira, creo que todavía es temprano para hacer una aseveración de esa naturaleza, porque se me hace como que es muy fuerte. Uh -huh. No quiero decir que, con esto desestimando lo que pudieron haber dicho otras personas, lo que sí considero es que si siempre el Secretario General de Gobierno tiene mucho poder por el solo hecho de la, de la Secretaría que detenta. Eh, Siempre se ha visto en, en los gobiernos del Estado de Sinaloa cómo ha habido eh, secretarios verdaderamente poderosos. Yo recuerdo cuando estaba, no hace mucho tiempo, Gerardo Vargas Landeros, que era pues un secretario bastante diligente y bastante poderoso dentro del gabinete, ¿no? Eh, sí es cierto que se están viendo situaciones que, a, a la luz de todo de todo ciudadano, pues parecería ser que estamos repitiendo conductas del pasado. Claro, renovadas con un nuevo color en Sinaloa, porque eso es innegable, ¿no? El tema de, de Enrique Insunza ha sido bastante comentado desde, como lo comenta aquí Francisco Jorge Luis, desde el tiempo en que él fue designado para el equipo de transición, cuando Rubén Rochevaya lo menciona, y los conflictos que tuvo por aquel sonado caso de acoso sexual a una, a una este, juez. Entonces vamos a ver que, que durante el desarrollo de ese de ese periodo, y el que están ahorita ya iniciando como gobierno en Sinaloa, pues las acusaciones, los señalamientos pues van a ir en aumento, siempre le van a dar a tirar la cara visible, eh, no nada más de, de un gobierno, sino en todos los sentidos, siempre se trata de, de golpear al que está encima. no Ahora, lo que está sucediendo ahorita con el tema del fiscal, pues eso ya lo hemos señalado también, que no tendría por qué haberse retirado el, el fiscal, aunque fue según una renuncia, pues todavía le quedaba un periodo considerable para cumplir su función para el que fue designado. Ahora, el tema de la, de la señora Sarabruna, de la jueza Sarabruna, pues eh, hay, hay varias cosas que se filtraron el día de ayer que se señalaron por parte de la barra de abogados, incluso de las presidencias de algunos colegios, donde decían pues que la señora podría tener conflictos de interés por el tema de que ella había sido ya juez y habían pasado por sus manos bastantes casos en los que quizás como fiscal del Estado tendría que actuar en consecuencia... Eh, favoreciendo o no favoreciendo las decisiones que en su momento tomó ella como, como juez. ¿no? También se le señalaba por el tema de que su hija, una persona menciona, el, el presidente de un colegio dice, menciona que su hija es, es este juez en, en servicio y que también podría haber un, un conflicto de interés en ese sentido. ¿no? Hay cosas que, que pues no dejan de, de llamar la atención, el, en este caso también el que el hermano del mismo Enrique Insuns haya sido nombrado para Héctor del CONALEP, perdón, del, del COBAES, me parece que es una situación que deja pues al aire muchos comentarios que no son nada sanos para el ejercicio del de gobierno de la Cuarta Transformación en Sinaloa. El, el, el profesor Rubén Rocha Moya es una persona, como siempre lo hemos visto, mesurado y quizás tranquilo y no se presta para mucho golpeteo de esta naturaleza, pero creo que sí, eh, va a llegar el momento en que tenga que poner... Los, los puntos sobre las CIEs, y no nada más en estos casos o en estos comentarios, sino lo que está surgiendo por parte de otros conflictos que hay en varios este, ayuntamientos que, que han, a, apenas acaban de, de tomar posesión y que todavía no alcanzan a formar los equipos de trabajo. Falta de veras un posicionamiento, falta que el mismo Rubén Rochamoya empiece a marcar ya lo que son... Eh, los caminos, las directrices que deben de tomar y dejar por por un lado y, y evitar eh, los, los comentarios y, y el radiopasillo que finalmente, como en todos los gobiernos del pasado, en los del presente también se da. Me parece que falta un posicionamiento fuerte, quizás otro llamado de atención porque desde el primer minuto de, de su gobierno pues ha estado ya llamando la atención, o ha estado marcando puntos y posicionamientos y lineamientos por donde debe de caminar su gobierno, me parece que, que todavía vamos a ver esto en estos próximos días, creo que va a haber un posicionamiento fuerte del gobernador en este sentido, para acabar de una vez por todas, por algunos comentarios que están
0: Dañando la imagen de su gobierno. Muy bien, eh, pero por lo pronto, eh, Jorge Luis, eh, contrapesos así fuertes no se ven, ¿no? Por ningún lado, en lo absoluto, ¿no? Ante estas decisiones, la posibilidad de una fiscal carnal, si la queremos etiquetar de esa manera, yo no cuestionaría su capacidad, sino el procedimiento y las formas como estaría llegando o como se está perfilando para ser la próxima fiscal, Sara Bruna Quiñones, pero contrapesos, pues no se ven en el horizonte hasta el momento, Jorge Luis.
1: No, no es que no los hay. Y es que, mira, los secretarios generales de, de gobierno, como los secretarios particulares, que ha habido muchos muy poderosos, secretarios generales de, de gobierno también muy poderosos, así como otros secretarios del despacho, son todos los poderosos que el gobernador quiera. Tienen toda la fuerza que el gobernador les da. Si el gobernador no les da fuerza, no les da poder, no van a hacer Ahí el caso de, 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 de Ordaz, que no les no, no, no de crecer a ninguno de los funcionarios, él o sea, siempre mantuvo, mantuvo, se mantuvo al timón de la nave, no fue el caso, por ejemplo, de Mario López Valdés, con Gerardo Vargas Laderos, que Aguilar sí le dio ciertas libertades a Rafael Oseguera, pero no, no, no llegó a tal grado. Y así te va marcando la historia, el poder de, lo, de los secretarios de gobierno, los secretarios particulares, que son de repente los que más se empoderan en, en ese engranaje. Del, del gobierno del estado. Además, esa frase está muy trillada, ya, esa de que será mi hermano, pero él está, tiene, es una persona muy capaz. ¿Cuántas veces he escuchado eso yo? Será mi hermano, será mi prima, pero él llega por méritos propios, porque tiene una capacidad, es una persona, una mujer de extraordinaria e inteligencia que merece esta oportunidad y no se va a desechar por el solo hecho de que yo sea su hermana o su hermano o su tío o su tía o su papá o su mamá. He escuchado muchas veces. Entonces, pues sí, ¿no? Como tú lo has dicho, a lo mejor esta señora, como lo ha dicho el chiquito, el de Gracia, a lo mejor sí tiene la capacidad. Pero, pues lamentablemente se presenta una situación en la que hay un conflicto, hay intereses. Y se presenta el caso del director de COBA. Esa, a lo mejor, es una persona muy capaz también, un hombre, un número brillante, si tú quieres. Pero, pues, es hermano del secretario general de gobierno. Y eso es una estima que, que, que siempre lo va a llevar en la frente. Y luego, ¿qué responden los que están, los que. Es, tienen esos nombramientos. No, 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 son por méritos propios. Él, él la merece y no tiene por qué, por qué porque yo sea su hermano, no, no tiene por qué privarse de esta gran oportunidad. Y así te la llevas, y es una salida, una justificación de toda la vida. No empieza bien, no empieza bien el gobierno de Roche en este sentido, me parecen muchos excesos, que el propio secretario general de gobierno, que es el encargado de para esta clase de excesos, o no sea que lo está impulsando por esta clase de decisiones.
0: Sí, la verdad que, que, que sí, chiquete, porque bueno, pues digo tienen las for tienen tienen la posibilidad de poner a quien quieran no y de hacer las cosas pero quizás de hacerlas de mejor manera no digo nadie eh, bueno va a haber una gran rebelión pero sí todo lo y ahorita lo comentabas todo lo que han dicho históricamente que iban a combatir todos esos excesos de los que en su momento fueron víctimas en el régimen hegemónico del pri pues hoy lo están eh, repitiendo y de manera exponencial
3: es que se supone que esa era su principal oferta el cambio de conducta en la, en la forma de ejercer el gobierno y no la están cumpliendo, por supuesto, por el contrario, se están yendo a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que eh, Enrique Insunza Cáceres, pues va a ser un, una, una carga moral sobre el gobierno de Rubén Rochamoya. Yo creo que si no hay una, una corrección que ya es muy difícil, porque bueno, pues, ¿qué queda? ¿Sería cambiarlo, quitarlo? Tienen muchas maneras de, de favorecer a la gente que, que, que quieren apoyar. Hay puestos federales en, en los que el gobernador tiene injerencia, tiene opinión, tiene mano. Pero pues no, están ya llegaron a mandar el rancho y, y el rancho es de ellos. Ese es eh, un problema muy serio. Creo que es un retroceso en la vida política de nuestro estado que se supone pues debe avanzar trechos importantes en, en, en los cambios de gobierno y sin embargo no está ocurriendo. Yo creo que la, la conducta de la política tradicional está muy presente y si esto es con las formas, pues vamos a ver con los fondos qué se va a hacer, cómo, cómo se va a trabajar a la hora de asignar contratos, a la hora de, de asignar contratos directos, a la hora de, de verificar quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Por lo pronto... Eh, ahí están las primeras fallas que cuentan mucho porque dejan a la gente la impresión de que no pasó nada, de que todo este vendaval de, de las elecciones, esta gran oportunidad con un respaldo electoral sin precedentes, pues se fue a la basura o simplemente no generó los cambios que se estaban esperando.
0: Ahora, Altagracia, y para el doctor Rocha, como gobernador del estado, digo, el tener todo ese control, pues también le genera una gran responsabilidad, porque si finalmente la sociedad empieza a percibir que no hay buena prevención del delito, bueno, él permitió la repetición en el cargo de Cristóbal Castañeda, si no hay buena impartición de justicia, pues van a tener controlados y ocupados todas las instancias, ¿no? Entonces, todo va a recaer sobre el doctor Rubén Rochamoya.
2: Finalmente él es el gobernador del estado, él es el, el titular del, del gobierno y de ejercerlo, de, de ejercer ese mandato también en el estado. Pero realmente, seamos claros, realmente la ciudadanía está de veras con esa madurez o con ese entendimiento para ver quién se equivoca y quién acierta en estos gobiernos si no ya tuviéramos otra otra percepción en los gobiernos federales, estamos ante una situación inédita, hay una ciudadanía que por un lado está esperando que sucedan las cosas y por el otro lado permite que las cosas se sigan haciendo tal y como se hacían en el pasado solo que con el cambio de color creo que no podemos despertar a los despiertos, la gente está anestesiada por no decir que está dormida la gente confía en estos gobiernos y realmente vemos que no se está cumpliendo pues las perspectivas que nos marcaron en las campañas incluso en campañas tan largas como la del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador me parece que estamos ante una situación inédita tienen el control y lo van a ejercer como quieran porque porque la gente los valida tú puedes ver hay situaciones que son verdaderamente este, escandalosas En otro no, no hablo del gobierno del estado sino de Sinaloa porque apenas va empezando pero a nivel federal vemos cosas que llaman mucho la atención y que realmente la ciudadanía las aplaude, como este este hecho de que ahora los villanos se convirtieron en héroes o en víctimas de los propios excesos que ellos mismos cometieron. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bartlett o tenemos el caso, por ejemplo, ahora de Emilio Lozoya, donde la ciudadanía permitía y perdonaba y, y señalaba al que se atrevía a decir, oye, son personas que en su pasado tienen mucho que ver, entonces... Realmente yo no considero que la, que la ciudadanía les vaya a reclamar algo por la validación tan grande que tuvieron en las urnas, creo que eso les da ese poder que no tiene nadie más que los que están ejerciéndolo en estos momentos. Ojalá y de veras la ciudadanía estuviera así de puntual como está para señalar los excesos del pasado, que estuvieran así de puntuales para señalar los errores que se cometen cobijado realmente en ese poder que le dio la gente en las en las urnas en estas elecciones pasadas, ojalá y el gobernador Rubén Rocha Moya por el bien de él, de su gobierno y de los ciudadanos de este estado, corrija las situaciones que se están presentando y que no dejan pues nada que na, nada bien, bien parado a, al gobierno que apenas empieza entonces creo que él está ahorita en la cuestión del humanismo de la, de la cercanía a la sociedad y trata de hacer eso, un gobierno cercano a la gente y quizás se está descuidando las, los puntos finos que son por ejemplo una Fiscalía General del Estado, eh, un, un Tribunal de, de, del Estado también eh, no porque se tenga que meter en eso pero sí debería de cuidar mucho las formas para que en el fondo las cosas funcionen de diferente manera.
0: Bueno, pues va empezando, va empezando esto y esperemos que tanta concentración de poder sea en verdad para bien del estado de Sinaloa. Pero hoy luce pues el doctor Rubén Rochamoya, Enrique Insunza, tan poderoso como las poderosísimas águilas de la América, chiquete, los vemos desde la cima en esta última jornada. A ver si pasan y clasifican, ¿no? Ahí los esperamos en la liguilla. Ya lo no amulaste al, al gobernador. <risa> Con esas derrotas tan contundentes de las Águilas, ¿cuál? Es? No le estás augurando nada bueno. Pluraliza, mucho. Pluraliza, le ganó? Mucho. Una de los últimos cinco juegos, pues una ¿O le ganó al Monterrey? No, pero una, pero en otro, no es la Liga MX, era otro torneo. Esos no, no no vale. no valen. Eh, ahí los esperamos, ojalá ojalá pasen, ¿no? Para desquitarnos, por favor, dennos esa dicha de podernos desquitar en la Liga. Bueno. Vámonos, gracias. Bueno. Excelente fin de semana, Altagracia. Buen día, saludos a todos. Gracias, chiquete. Altagracia, buen fin Se de semana.
2: Un excelente fin. Buen fin de
0: semana. Gracias, Jorge Luis, excelente fin de semana. Sí,
1: buenos días, buen fin, buen fin de semana para todos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros, e invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: Tu radioestación local, hecha con amor en Los Mochis.
3: XHTNT, 100.5